0: Radio 3 Scienza. Oggi non leggo articoli scientifici, non analizzo dati, non studio le interazioni tra proteine Oggi voglio imparare cose molto più importanti che non possono aspettare la scienza può aspettare. Buongiorno da Marco Motta, benvenuti a Radio 3 Scienza. Questo che vi ho appena letto era un tweet di ieri di PhD Diaries, l'account di una ricercatrice di Toronto che racconta su Twitter del proprio dottorato di ricerca. Il tweet era corredato da una foto di un libro di Tana Hasi Coates, lo scrittore e giornalista nero, autore, tra gli altri libri di me il mondo, eh, tradotto in italiano da codice editore. Ed era uno dei moltissimi tweet circolati ieri con gli hashtag shutdown academia, possiamo tradurre con chiudete l'accademia, shutdown stem, chiudete le stem, cioè le materie scientifiche. Una giornata di sciopero, di riflessione, in solidarietà con il flusso imponente di proteste che da molti giorni, lo sapete, attraversano gli Stati Uniti dopo la morte di George Floyd. Una giornata vissuta e partecipata da molte ricercatrici e ricercatori anche in altri paesi del mondo, dal Brasile all'India. D'altronde insomma le proteste del movimento Black Lives Matter si sono diffuse in molte piazze del mondo negli ultimi giorni, comprese anche quelle italiane. Stamattina tutta la città ne parla ha proposto un interessante confronto a più voci sulle statue abbattute negli Stati Uniti, nel Regno Unito, perché ritenute simboli della supremazia bianca, di una società fondata sulla discriminazione razziale. Insomma, anche il mondo scientifico, la comunità scientifica, Ricercatrici e ricercatori in tutto il mondo si stanno confrontando eh, con questi temi e oggi proviamo a raccontare quello che è successo ieri in questa giornata eh, di sciopero. Naturalmente aspettiamo anche le vostre. Vostre domande, i vostri contributi, le vostre riflessioni. Al 335 5634 296 via sms o whatsapp oppure su Facebook e Twitter. Noi diamo subito il buongiorno ad Eleonora Presani Buongiorno Buongiorno e grazie in modo particolare per essere con noi Eleonora Presani perché ci parla dagli eh, Stati Uniti dove sono, Che ore sono adesso?
1: le 5 e mezza di mattina.
0: Grazie per lo lo sforzo di essere con noi in diretta. Ci fa particolarmente piacere averla ospite Eleonora Presani che è una fisica astroparticellare che si è formata a Trieste, ha lavorato al CERN di Ginevra e dal marzo scorso è diventata direttrice esecutiva di Archive eh, che è il, possiamo definirlo, il più importante archivio, la piattaforma aperta di articoli scientifici soprattutto nel campo della fisica e della matematica. è capitato insomma nelle scorse settimane di citare eh, nelle molte puntate dedicate alla pandemia eh, appunto il fenomeno degli eh, articoli cosiddetti preprint non ancora sottoposti al vaglio delle riviste scientifiche ma resi disponibili dalle ricercatrici e dai ricercatori su piattaforme proprio come eh, Archive allora intanto eh, Eleonora Presani forse vuole definire meglio lei che cos'è Archive, meglio di quanto ho riassunto io in queste parole
1: grazie Beh, in realtà lo ha eh, riassunto abbastanza bene, eh, comunque Archive è una piattaforma online eh, gratuita eh, che viene utilizzata per distribuire e per condividere articoli scientifici prima che vengano pubblicati nel, in genere prima che vengano pubblicati eh, in, in, in riviste scientifiche eh, che si vanno attraverso il sistema di peer review. In realtà ci sono anche eh, altri tipi di articoli che chiamiamo e-print, ehm, ovvero eh, magari anche dopo che sono stati pubblicati, però eh, in forma un po' diversa. Eh, e sono eh, completamente gratuito per, eh, per qualsiasi utente per leggere e distribuire i loro articoli. Eh, di solito Archive è molto più eh, presente in computer science, informatica, fisica, astronomia e matematica, anche se stiamo pian piano espandendo anche in altri, eh, in altri campi come ingegneria, finanza e biologia.
0: Allora, abbiamo chiamato Eleonora Presani perché Archive è stata una delle istituzioni che per prima ha risposto diciamo, all'appello di questa giornata eh, di eh, sciopero e quindi le chiederemo anche di raccontare che cosa è successo in pratica nella giornata di. Eh, di ieri, però vorrei ancora rimanere un attimo su, eh, sulla, sul profilo di queste istituzioni, eh, di questa eh, piattaforma, di questo archivio eh, Archive, appunto Eleonora eh, Presan, lei è diventata direttrice esecutiva, se ho capito bene anche la prima nella storia di Archive, il primo marzo scorso, come è andata? Perché era un momento già molto particolare anche lì nella costa est degli Stati Uniti, a New York.
1: Sì, esatto. Il mio primo giorno di lavoro eh, per Archive è stato il 16 marzo, che è stato anche il primo giorno della chiusura del lockdown di New York, eh, dove, da dove lavoro, eh, a Cornell Tech. Per cui. Perché eh, ricordiamo, pratica... l- scusi
0: se la interrompo, <ride> ma eh, Archive è appunto ospitato dalla Cornell University, che è una delle eh, grandi università statunitensi, prego.
1: Sì esatto, eh, Cornell University è a Ithaca nel nord del stato di New York eh, però hanno anche un campus a, a New York City eh, che è Cornell Tech, cioè la parte un po' più te- tecnologica e eh, parte del, eh, del gruppo di, di quelli che lavorano su Archive sono a New York, Cornelpe, che parte sono eh, a Ithaca nel nord di New York.
0: Quindi lei ha detto che ha iniziato il 16 marzo, possiamo dire che di fatto non ha mai incontrato di persona <ride> i suoi colleghi, quindi
1: sì, esatto, non li ho, ma- li ho, incont- ho incontrato incontrati alcuni di loro quando ho fatto il colloquio per ottenere il lavoro, però da quel momento in poi non ho più avuto occasione di vederli di
0: persona. Um, le-, le chiedo appunto, Intanto Eleonora Presani, di raccontarci. Eh, Com'è stata questa giornata? Poi eh, analizzeremo insieme anche con, eh, grazie appunto all'osservatorio privilegiato che lei rappresenta trovandosi negli Stati Uniti ed essendo in un crocevia appunto di, eh, di, di pubblicazioni scientifiche, di rapporti con eh, ricercatori e ricercatrici, con istituzioni accademiche, con università, che cosa ha rappresentato per tutti gli Stati Uniti e anche per il resto del mondo questa giornata particolare. Ma nel caso specifico, nel vostro caso l'Archive, che cosa è successo in questa giornata di sciopero?
1: Eh, in pratica quello che abbiamo deciso di fare è sotto la richiesta del gruppo Particle for Justice che ha citato prima, eh, il, eh, c'è stato richiesto di eh, interrompere la distribuzione di, ar- di nuovi articoli. Eh, in particolare ogni mattina Archive manda un'email con la lista di tutti i nuovi articoli che sono arrivati durante le, la, le 24 ore precedenti e, e questo è un'email che i ricercatori soprattutto in fisica e, e in informatica si aspettano eh, da t- tutti i giorni eh, come, è proprio un orologio svizzero quindi non mandare questa email interrompe una tradizione di 30 anni è un po' come sospendere un, eh, un, un giornale eh, delle notizie per cui eh, c'è stato ovviamente un, un tutti hanno notato, lo hanno notato. Eh, ieri abbiamo visto che eh, molte persone ci hanno contattato dicendo che sono state, eh, sono state grate del fatto che abbiamo partecipato soprattutto nella comunità nera in quanto eh, molti dei ricercatori in questi giorni dovevano sia eh, cercare di stare al passo con quegli articoli con scrivere eh, il loro lavoro di scienza eh, sia a gestire la loro vita di tutti i giorni in una situazione come quella che, è, eh, che, che vediamo oggi negli Stati Uniti per cui proprio chiederci un, un giorno di pausa era per loro importante anche per avere un momento di respiro
0: momento di respiro eh, e di eh, riflessione eh, per, per tutti naturalmente eh, sui temi. Lei come l'ha vissuta Eleonora Presani questa, questa giornata? Insomma, se non, se non ho capito male, lei è da un po' di anni già che vive negli, eh, negli Stati Uniti, eh, come, come ha vissuto questa, questa giornata e questi giorni, queste settimane di proteste molto diffuse eh, negli, negli Stati Uniti dopo la morte di George Floyd?
1: Sì, sono, sono decisamente delle settimane intense, soprattutto eh, perché sono al culmine di un paio di mesi eh, della pandemia eh, del coronavirus, per cui eh, è già un momento diciamo, di tensione, è un momento di tensione che comunque ha colpito di più eh, certe minoranze, soprattutto in, in America, e questo ha fatto eh, scoppiare queste proteste eh, ed è una cosa che si sente proprio... Eh, che lo sentono tutti indipendentemente dal lavoro che fanno e in che campo lavorano ci eh, si, si rende conto che è un momento storico è un momento storico diverso dalle proteste che sono successe negli anni precedenti eh, e nella storia recente è sicuramente un momento molto diverso per questo all'Archive abbiamo passato qualche giorno la settimana scorsa domandandoci come possiamo partecipare come possiamo contribuire in un modo eh, significativo eh, quando giovedì scorso siamo stati contattati da Particle for Justice, siamo stati molto contenti di, di partecipare e aiutare e ieri è, stato veramente un po', è stata una grande emozione perché eh, ci si sente parte di, di questo intero gruppo di persone che, eh, che, che stanno cercando giustizia e eh, è, è, è soprattutto nella scienza è molto importante perché L'educazione e l'accesso alla ricerca scientifica, l'accesso alle informazioni, è una delle cose più fondamentali per la parità. E quindi il fatto che Archive possa partecipare, secondo me, dà un segnale che anche in Accademia, anche nel mondo universitario, dobbiamo guardarci un pochino a noi stessi e vedere i bias che abbiamo. Ad quasi siamo quasi tutti bianchi, sia nello staff, sia nei vari gruppi di eh, moderatori e di, e di advisors, che, che sono dei volontari. Eh, e quindi stiamo già comunque eh, facendoci un po' l'esame di coscienza e di vedere come possiamo eh, aumentare eh, la diversità nel, nel... E allora Eleonora
0: Presani, tra un attimo arriveremo anche alle misure che avete che state, su cui state riflettendo da mettere in campo proprio per, eh, per favorire appunto la diversità, eh, ridurre la marginalità, eh, favorire eh, l'inclusione eh, di, di tutti. Ci stanno cominciando ad arrivare, stanno cominciando ad arrivare eh, messaggi al 335-5634-296, come quello di Mauro che dice: Puntata particolare oggi, la radio racconta come la scienza si mobilita e diventa politica, una permeabilità molto positiva se si parla di diritti universali Gianni da Bologna perché chiamare la giornata di sciopero chiamiamola giornata sabbatica ogni scienziato di tanto in tanto dovrebbe abbandonare il suo campo di ricerca ed interessarsi ad altro eh, però insomma Leonora Presani eh, quello che voi eh, su cui state richiamando l'attenzione è che è un problema sistemico in qualche maniera quello che eh, ci, eh, ci ritroviamo su cui ci ritroviamo a riflettere vi ritrovate eh, a riflettere anche la rivista Nature lei ieri eh, diceva poco fa mi scusi diceva eh, stiamo facendo un esame di coscienza in qualche maniera e la rivista Nature ieri ha pubblicato un editoriale in cui è scritto siamo contro ogni forma di razzismo e riconosciamo che Nature è una delle istituzioni bianche che è responsabile per i bias eh, che è sempre un termine non facile da tradurre in italiano ma possiamo usare sì. pregiudizi per, perlomeno nella ricerca nei programmi di finanziamento e sostegno ai ricercatori e la rivista Nature conclude dicendo dobbiamo lottare duramente per correggere le ingiustizie amplificare le voci che sono rimaste eh, ai margini e allora Eleonora Presani concretamente come vi siete confrontati per capire quali possono essere le azioni da mettere eh, in campo eh, oltre naturalmente alla presa di coscienza che è eh, eh, fondamentale eh, per poter poi agire
1: io penso che nella maggior parte dei casi nell'ambiente accademico il razzismo non sia eh, proprio pre... eh, predestinato, pre-costruito, sì. ma sia piuttosto una cosa che, no, che eh, è così intrinseca nella nostra società che non ce ne rendiamo conto e quindi eh, il fatto che ad Archive e anche su Nature eh, tutti eh, o la maggior parte delle persone che siano coinvolte siano bianche è semplicemente dovuto al fatto che ognuno... E chiede di aiutare collabora con persone che, che conosce e che sono nel, nel loro gruppo, nelle loro vicinanze e quindi si perpetua questo, questa realtà di, di essere tutti quanti bianchi e di essere tutti quanti eh, molto spesso occidentali e quindi... Eh, quello che vogliamo fare ad Archive è proprio cercare di conoscere persone nuove, conoscere persone in altre regioni del mondo e eh, che rappresentano minoranze e coinvolgerle. Ovviamente non sarà una cosa che si può fare da un giorno all'altro perché ci sono, eh, le, le persone che sono su Archive oggi hanno lavorato per tanti anni su, su questo sistema e hanno un certo tipo di esperienza che ci vorrà un po' di tempo per trasferire a persone nuove però nel, semplicemente il fatto di coinvolgere nuove persone fin dall'inizio eh, e cercare di, di renderle più, più vicine alla nostra realtà e di renderle più vicine al, al sistema che, mette, che, fa, che, ha delle, che prende delle decisioni a, a un sistema che è diciamo, più strutturale è importante per eh, aumentare la diversità secondo me
0: Mm. Eh, nel frattempo ci è arrivato anche un suggerimento di traduzione del termine bias da Silvia da Padova 3355634296 che propone di usare anche il termine distorsioni insomma, forse è una cosa a metà tra pregiudizi e distorsioni eh, quello che il, il bias eh, rappresenta eh, Eleonora Presani vorrei capire da lei anche sulla base di quello che ha osservato ieri delle manifestazioni, della partecipazione in ambito accademico quindi di università, di centri di ricerca eh, la voce anche sui social dei, delle ricercatrici e dei ricercatori eh, se questa eh, forma di mobilitazione in qualche maniera si è saldata ehm, e anche con movimenti precedenti pensiamo per esempio al grande dibattito che c'è stato negli ultimi anni all'interno eh, delle istituzioni di ricerca sul sessismo eh, eh, operante, nelle, eh, appunto, magari nelle accademie, nei centri di, di ricerca. C'è stata questa, anche questa salva, saldatura eh, su questi temi?
1: Sì, sicuramente. Eh. In particolare quello che è successo ieri è, è ovviamente molto focalizzato sulla eh, realtà della comunità nera, però eh, è stata un'occasione per riflettere da tutti i punti di vista e la realtà è che eh, la discriminazione esiste per, moltissimi, per moltissime minoranze, addirittura eh, parlavo con una collega eh, che, eh, da, da Mumbai in India e mi diceva che lì hanno utilizzato questa giornata per eh, riflettere sulla situazione delle caste e della discriminazione religiosa per cui eh, è veramente un momento eh, in cui secondo me anche proprio per come la storia si è sviluppata negli ultimi anni eh, come, come ha suggerito, c'è stato un movimento per eh, l'eguaglianza delle, delle donne e per il rispetto delle donne negli anni, negli anni scorsi e quindi tutto questo sta arrivando un pochino al culmine secondo me in cui eh, si comincia a domandarsi eh, da tutti i punti di vista come possiamo rendere queste istituzioni più egualitarie per tutti quanti e, e Secondo me, scusi se dico ah, solo una cosa, che, eh, è stato un, un successo, abbiamo visto una diminuzione del 25% degli articoli dagli Stati Uniti e quasi del 20% su tutto il mondo, per cui eh, è, è, stato, è stato proprio preso sul serio non soltanto eh, dagli americani e non soltanto per questo specifico caso, ma proprio per eh, riflettere sulla, sulla diseguaglianza in genere.
0: E, mh, ha fatto bene a ricordare Eleonora uh, Presani la, il grado di partecipazione a questa giornata particolare che, che ha avuto un successo materiale, lo potete eh, comprendere anche se guardate appunto il flusso di eh, tweet eh, che eh, ieri eh, ci sono stati eh, sotto gli hashtag eh, appunto particolari Shutdown eh, Accademia. Accad- eh, chiudete l'Accademia Shutdown Stem, chiudete le materie eh, scientifiche cito uno dei eh, tweet che mi è capitato di eh, incontrare di Glaucia del Rio un'ornitologa brasiliana che dice sono dal Brasile, è stata l'ultimo paese ad abolire la eh, schiavitù eh, dei neri nel mondo occidentale il 50% della nostra popolazione è nera e nel totale dei, dei 120 studenti nel mio corso di laurea soltanto uno eh, era eh, nero e questa appunto era la testimonianza di un'ornitologa eh, brasiliana molto partecipata appunto questa giornata e una delle piattaforme eh, diciamo di azione che eh, citava poco fa Eleonora Presani era eh, Particles for Justice che quindi fa riferimento letteralmente insomma particelle per la giustizia eh, quindi eh, fa riferimento al mondo eh, della fisica delle delle particelle e tra coloro tra gli scienziati eh, che hanno aderito eh, a questa giornata sotto nella piattaforma Particles for Justice c'era anche Carlo Rovelli il fisico italiano e scrittore eh, che è ben noto a tutti noi che è stato anche di recente nostro ospite eh, qui a Radio Radiotrescienza, in una puntata in cui ci ha, ha condiviso con noi le sue ricerche, e le sue riflessioni sulla eh, natura del, del tempo e vi invito ad andare a ascoltarla eh, sul nostro sito radiotrescienza.rai.it eh, e eh, abbiamo chiesto allora a Carlo Rovelli di, di dirci, eh, di spiegarci le ragioni della sua adesione a questa eh, giornata e ci ha mandato questa testimonianza, ascoltiamola
2: un saluto agli amici di Radio 3 Scienza mi domandate perché ho aderito alla protesta del mondo universitario coordinata da Particle for Justice la risposta è semplice e complessa allo stesso tempo è complessa perché i problemi il problema non è uno i problemi sono tanti e in eh, sovrapposizione c'è un problema di razzismo enorme eh, sottovalutato e presentissimo nel mondo intero. C'è un problema specifico eh, di razzismo contro il mondo nero eh, in, negli Stati Uniti, in particolare, eh, inimmaginabile eh, da noi. Io ho vissuto dieci anni negli Stati eh, Uniti, insegnavo all'Università di Pittsburgh, eh, sono arrivato come europeo senza, senza capire, la persona con cui ero più legato, la mia migliore amica, era una collega uni, un, universitaria, una donna nera. eh, professoressa di di, di letteratura inglese nell'Università di Pittsburgh una persona di grandissima intelligenza dolcissima che durante i dieci anni in cui sono stato lì ha abbandonato il lavoro perché è troppo difficile essere una eh, donna eh, nera nel mondo accademico americano Eh, piccolissimo esempio C'è un problema di violenza eh, estrema eh, negli Stati Uniti contro il mondo nero che che è quello che ha scatenato eh, la protesta mondiale in questo momento che è un aspetto del problema della violenza della polizia in tanti paesi, compresa l'Italia. L'Italia è un paese dove la polizia uccide, ha ucciso, picchia, è violentissima e questo con un livello di impunità che è impressionante. Io stesso sono stato picchiato dalla polizia e non ho potuto fare niente per, dal punto di vista legale, per eh, rendere responsabili le persone, eh, persone interne della polizia che violano la, viola la legge in, questo, in questa maniera. Quindi c'è un'enorme eh, costellazione mh, di problemi eh, che si lega eh, alla, alla protesta odierna. Questa è la complessità. La semplicità... La risposta, è che il motivo per cui ho detto è semplice, è che tutti questi problemi sono legati, sono legati fra di loro e fanno parte di una, direi, deriva del mondo verso una ideologia più razzista, più esclusivista, più nazionalista, più noi contro gli altri c'è nel mondo intero che ha riempito eh, la politica di tanti paesi del del mondo, c'è anche in Italia e credo la reazione attuale nel mondo intero eh, scatenata negli Stati Uniti qualche giorno fa qualche qualche settimana fa ormai dall'uccisione di George Floyd è stata una reazione di tantissima gente eh, attraverso uno spettro di idee politiche, di pensieri, di culture diversissime che dice basta allontaniamoci da questo pensiero del razzismo da questo pensiero della violenza da questo pensiero della separazione da questo pensiero del noi contro gli altri e Andiamo verso un mondo in cui eh, siamo più uguali, siamo più eh, fratelli, c'è più giustizia, c'è meno violenza e c'è meno essere gli uni contro gli altri. Questo è il motivo per cui ho aderito a questa eh, proposta eh, di diciamo, mm, eh, eh, sciopero all'interno del mondo scientifico. Ultima parola, non come scienziato ma come cittadino, come sci- gli scienziati sono cittadini come gli altri e devono partecipare alle grandi questioni eh, in cui, con cui la politica sta avendo a che fare, questa è una di quelle grandi questioni.
0: E questa era la voce di Carlo Rovelli, fisico, scrittore, eh, autore dei libri ormai celeberrimi a livello eh, internazionale come le sette brevi lezioni di eh, fisica e l'ordine del tempo pubblicati in Italia di Adelphi che ci ha raccontato le ragioni della eh, sua adesione a questa giornata di sciopero che si è tenuta ieri eh, soprattutto eh, negli Stati Uniti ma in realtà in molti eh, paesi del mondo e noi eh, siamo in compagnia di Eleonora eh, Presani che lo ricorda, una fisica eh, anche anche lei ha lavorato eh, a Trieste, poi al, al CERN e da marzo scorso è la direttrice esecutiva di eh, Archive. Tra l'altro un ascoltatore ci chiede eh, proprio di, ehm, di, di, di ricordare insomma, il, il termine. Giovanni eh, può chiedere ad Eleonora eh, Presani il sito di pubblicazione degli articoli scientifici. Magari Eleonora Presani ci spieghi perché si scrive Archive. Si pronuncia Archive sì. ma è scritto con la X, con una X grande.
1: Sì, in, in realtà è una X quando si scrive sul computer però è una chi greca ecco. per cui eh, l'idea è di leggerla come una key e quindi si legge archive è un, è un modo eh, più breve per scrivere key
0: <ride> e così ci ha
1: spiegato c'è anche una ragione storica che eh, quando è stato fondato nel 1991 eh, eh, non era ancora prima del World Wide Web Per cui l'indirizzo per arrivare al, eh, eh, al sito era XXX, <ride> che all'epoca non, era, non, era, non aveva lo stesso significato che
0: ha oggi. <ride> eh, allora, Eleonora Presani, ehm, lei vorrei chiedere in questi ultimi minuti che eh, ci restano anche della sua esperienza, eh, lei prima di iniziare eh, il, la, la, il, suo, il suo lavoro da direttrice esecutiva di, di Archive, eh, è stata, eh, ha lavorato per, possiamo definirlo forse un colosso della, eh, della pubblicazione scientifiche internazionali, cioè il gruppo eh, Elsevier. Mentre lavorava lì eh, ci si confrontava su questi temi, insomma, spesso si dice eh, della eh, appunto, tra, le, tra i punti che vengono sottolineati in queste eh, giornate anche proprio la difficoltà di, di accesso al mondo delle pubblicazioni scientifiche, cioè un, un problema eh, diciamo anche economico naturalmente. E sulla questione appunto della, della diversità, della mh, scarsa rappresentanza delle, delle diversità delle minoranze anche in un mondo come quello dell'editoria scientifica. Che è importante
1: sì certo non posso parlare su quello che viene fatto da Svire oggi eh, in questo specifico contesto però eh, neg- negli anni in cui ho lavorato lì eh, abbiamo lavorato tantissimo per cercare di aumentare la diversità per esempio quando ero eh, ho cominciato a lavorare come come publisher cioè eh, come editore diciamo di una serie di di riviste scientifiche su fisica delle particelle e avevo attorno ai ai 100-120 editor che lavoravano per queste riviste e la maggior parte all'inizio soprattutto eh, erano tutti uomini ed erano tutti bianchi ma la maggior parte europei o americani e quindi eh, c'è stata una grande spinta per cercare di aumentare il numero di donne, di aumentare il numero di persone che rappresentano eh, comunità diverse sia da eh, noi nel mondo occidentale sia in, in generale in tutto il mondo. E, e anche eh, mh, da un punto di vista del tipo di stizio eh, si verrà cercato di, o sta cercando di ehm, di, far, di, di raggiungere diverse, eh, diverse regioni. Per esempio eh, c'è un'attività che si chiama ehm, Research for Life, che eh, distribuisce articoli eh, gratuitamente nei paesi in via di sviluppo, soprattutto in argomenti come medicina, agricoltura e cose di questo tipo che possono essere utili per le società locali.
0: Eleonora Presani, voglio citare anche un altro dei tweet che eh, ieri circolavano appunto su, su Twitter sotto questo hashtag di partecipazione alla giornata di, eh, di sciopero, shutdown eh, STEM, e di Nick Lutzko, un climatologo dello Scripps Institution negli Stati Uniti, che dice: Voglio mettere in luce il lavoro di George Philander, un, uno scienziato del clima che oggi è professore emerito a Princeton, un professore, un, uno scienziato nero originario del Sudafrica, ha fatto un lavoro fondamentale nel. Comprendere il meccanismo del nigno ed è stato colui che ha coniato il termine la nigna per, per la fase opposta, ci si riferisce a dei fenomeni, diciamo, dell'atmosfera molto importanti per capire anche le dinamiche legate ai cambiamenti climatici. Eleonora Presani, abbiamo 30 secondi, le chiedo, mi rendo conto che è una domanda molto a cui si può dare solo una risposta complessa, però è secondo lei un punto di ritorno quello che stiamo vivendo, state vivendo in particolare lì negli Stati Uniti da questo, dal punto di vista? Della, anche della comunità scientifica della diversità?
1: Uh, io penso di sì, eh, spero di sì, ma, penso, ma anche penso di sì, perché eh, c'è stato, eh, come ho detto, questo è un momento che viene al culmine di una serie di altri movimenti come è stato quello per eh, la donna MeToo e eh, in generale c'è questa sensazione eh, di, di voler avere più giustizia e più uguaglianza. per cui eh, questa volta è la prima volta che queste proteste stanno avvenendo in tutti gli stati americani e sono durate per più di due settimane a questo punto è stato eh, è sicuramente secondo me un, un momento di svolta che dovremmo
0: ricordarci moment- nella storia. Un momento di svolta infatti sono state molte le voci che l'hanno paragonate alle proteste per i diritti civili degli anni eh, 60, siamo giunti alla fine di questa puntata di Radio 3 Scienze. Io ringrazio davvero Eleonora Presani che ci parlava dagli Stati Uniti per essere stata con noi in diretta questa mattina a Radio 3 Scienze. Grazie ad Anna Maria Giordano in regia, Domenico Ganci alla parte tecnica, da Francesca Boninconti, Roberta Fulci, Rossella Panarese Marco Motta che vi parla. L'augurio di una buona giornata all'ascolto dei programmi di Radio 3.